0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe der Kaffeepause zu unserer neuen Ausstellung «Frauen ins Bundeshaus. 50 Jahre Frauenstimmrecht». Die heutige Podcast-Folge findet erstmal mit jemandem statt, wo nicht direkt mit dem Museumsalltag oder mit der Ausstellung in Verbindung steht. Und zwar verbringe die heutige Kaffeepause mit dem Rudolf von Wert. Er ist jahrelang das Viertelfremdsmitgleeb vom Museum und die Sitzzeug der beiden Abstimmungen zum Frauenstimmrecht 1959 und 1971 in der Schweiz. Wie schon ein paar Mal erwähnt ist worden, besteht die neue Ausstellung vor allem aus Videointerviews mit Politikerinnen, die ins Parlament oder sogar im Bundesrat sind gewählt wurden. Für diesen Podcast wollten wir unbedingt auch mit Menschen reden, die die Abstimmung zum Frauenstimmrecht damals als Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen haben. Rudi, du bist 1929 in Bern geboren und hast dort damit die beiden nationalen Abstimmungen zum Frauenstimmrecht als aktiven Stimmbürger miterlebt. Was ist denn zumal in den 60er Jahren so in deinem Leben passiert? Wo bist du so im Leben gestanden?
0: Ich bin 1959 in Basel in einem Konzern als Jurist tätig gsi. Ich habe mich vor allem mit globalen Fragen auseinandergesetzt. Es war mitsch vom Kalten Krieg. Gewesen. Man hat also im Ausland eigentlich Sowjetunion und Kommunisten als Hauptgegner gesehen und sich vorwiegend auch aus der schweizerischen Sicht mit tätigen Fragen, schlussendlich existenziellen Fragen der die Zukunft befasst.
1: Genau. Und du warst auch Familienvater gewesen, und der hat dich nicht nur im Beruf, sondern auch ähm, auf privater Ebene sehr beschäftigt.
0: Ja, damals noch zwei Kinder und ein Mädchen. Die haben ihn voll beansprucht, aber das Umfeld, in dem wir drinnen aufgewachsen sind, war nicht in das Umfeld. Wie Menschen waren in ihrem Umfeld? Gewesen. Die als kleines Kind, die noch in der Schule äh, ein freiheitliches Leben gehabt. Ich würde sagen, relativ unbe äh, unbekümmert. Während dann wir uns im schon grosse Sorgen gemacht haben. Die ganze Entkolonisierung war im vollen Gang. Gewesen. China hat 1948 der Mao die Macht übernommen. Der Koreakrieg im Tibet Ungarn aufstand, wo die erste grosse Flüchtlingswelle in die Schweiz kam. Das waren so die Probleme, die uns als Erwachsene gekümmert het.
1: Genau. Und dann kam es ja erste zum Mal zu der nationalen Abstimmung gekommen, vom Frauenstimmrechts 1959, eben zu den grossen Weltthemen, die du gerade erläutert hast. Was ist denn so in deinem bekannten Kreis über das Frauenstimmrecht Stimmrecht? oder ist überhaupt gar nicht gross darüber gesprochen worden?
0: So wie ich mich erinnere, hat man über das Frauenstimmrecht kaum diskutiert. Das war nicht eine Frage, die uns beschäftigt hat. Wir gewusst, dass die Europäische Menschenrechtskonvention Gleichberechtigung von Mann und Frau und das volle Stimmrecht gefordert hat und dass die Schweiz schon aus diesem Grund das Frauenstimmrecht Stimmrecht einführen. Aber uns kümmert hat das nicht und diskutiert worden ist es eigentlich als lästiger Beiläufer, aber nicht als Thema, wo mir in den Haaren gelegen sind, äh, mhm. ja. groß thematisiert wurde. Jedoch so erinnere ich mich.
1: Und wenn man doch darüber geredet hat, weißt du noch irgendein Argument, das du gehört hast, wo klar dagegen oder klar dafür war?
0: Ja. Also, die Schweiz hat ein Demokratieverständnis von Wahl- und Stimmrecht auf Stufe Gemeinde, Kanton, ganz Schweizerisch ist zur Diskussion gestanden ja. äh, und mir hat das einfach zur Kenntnis genommen und ich würde jetzt sagen ein überflüssiges Thema, äh, weil im Kern ist die Familie gestanden, gesellschaftlicher Kern mhm. und äh, der frau mann graben haben wir eigentlich überhaupt nicht gespürt und nicht gesehen.
1: Was haben die weiblichen Stimmen deinem Umfeld dazu gesagt, zum Beispiel deine Frau?
0: Wie gesagt, es ist, es ist eigentlich kein Thema gewesen. Meine Frau hat weder Stimmrecht wellen noch abgelehnt. Es ist übrigens in der ganzen Schweiz eine starke Band und Vereinigungen von Frauen, die gegen das Frauenstimmrecht waren. Ja. Äh, es war also nicht alleinstehend, aber thematisiert. Wir hatten andere Themen, die uns viel mehr betroffen haben, als, als äh, das. Als
1: Frauenstimmrecht, ja. Und dann kam ja immer mehr dazu, gekommen, dass die Frauen Demonstriert haben nach dieser Ablehnung, also in diesem Zwischenjahr bis zum 71. Ähm, ist das in Bern und bei dir auch wahrgenommen worden, im Umfeld, die Demonstrationen? Oder ist das eher so in kleineren Gruppen passiert?
0: Die Demonstrationen haben meistens ja auf dem Bundesplatz der Schlusspunkt oder der Anfang und ich bin den Demonstrationen ausgewichen, die ich nur können. konnte. Ich mir Sinn. gesehen, dass ich quer über den Bundesplatz müssen, auf den Helferziagplatz zu Fuß und bin mitten durch die Demo gelaufen und habe den Lärm und die Euphorie äh, zur Kenntnis genommen, aber innerlich eigentlich abgelehnt wie alle anderen Demonstrationen. Äh, oh, ich bin ein einziges Mal in meinem Leben aktiv an einer Demo dabei und sonst ine weil man nicht anders hätte können durchkommen
1: können. ja. Und dann kam es ja eben immer wieder näher zu der zweiten Abstimmung ähm, 1971, als Frau das Frauenstimmenrecht schlussendlich ist angenommen wurde. Haben sich dann die Stimmen in deinem Umfeld geändert? Ist, ist etwas ist anders diskutiert worden? Hat es eine andere Akzeptanz gegeben? Oder hat man immer noch gesagt, dass es momentan nicht Priorität hat?
0: Zusammenfassend war es immer ähnlich. Gewesen wie schon im 1959. Damals hat damals ist die Sowjetunion in Prag marschiert. wir das ganze Prager äh, Dilemma gehabt. Ganz neu und äh, für uns in der Industrie entscheidend ist, die, das Buch «Die Grenzen» des Wachstums vom Club of Rome gsi Das Buch hat Grundthesen dass wir alle unsere Rohstoffe aufbrauchen, sei das Öl, sei das Kohle. vom CO2 ist praktisch nichts gesagt, aber am Schluss hat die das auf eine Verstaatlichung von der Wirtschaft hin und da haben wir aktiv beruflich, aber auch privat dagegen gewehrt. und da ist wiederum das Frauenstimmrecht eigentlich äh, so ein bisschen ein Nebenläufer gsi. Mir gewusst, dass im Parlament die Wahrheit für das Frauenstimmrecht äh, vorhanden war. Wir ja aber auch, gewusst, dass Politiker von damals einfach mit Blick auf das Wählerpotenzial, das sie sich nicht wollten, äh, verschließen, indem sie gegen das Frauenstimmrecht waren, waren. Dafür waren sie, aber im Grunde eigentlich nicht.
1: Und was es dann ist angenommen wurde, sind überrascht gewesen? Oder bist du überrascht gewesen?
0: Ich glaube, wir hat generell erwartet, dass es angenommen wird. Es ist ja nachher auch sehr gut äh, rübergekommen. Ich glaube, mit zwei Drittel der Stimme. Wobei das ja alles, nur, nur die Männer waren. Und äh, es war eine sehr hohe Stimmbeteiligung. Das war übrigens auch ein Grund, warum man das Frauenstimmrecht nicht unbedingt so unterstützt hat. Nämlich die Stimmbeteiligung in der Schweiz war sowieso unterdurchschnittlich mhm. war pro Abstimmung. Und da hat man gesagt, ja, wenn Frauen noch dazukommen, gehen sie noch einmal ab. Es ist damals so, wenn ich mich richtig erinnere, vor dem Frauenstimmrecht bei 80, 70 ja. 80 Prozent gewesen. Und nachdem die Stimmbeteiligung der Frau, also die Grundmasse 100, mhm. äh, praktisch verdoppelt ist worden, ist die Stimmbeteiligung noch einmal runter. Und ich glaube, bis heute in der Regel um 50 Prozent Oma, sagen, ich habe drüber, manchmal ein weniger. Das hat weniger. schon damals man ja, das ändert eigentlich nicht viel.
1: Und eigentlich es viel. Und Ängste ähm, oder ähnliche Sachen wo man gedacht, sagen, ich habe überhaupt nicht gut werden wird sagen, ich habe meine sagen, andere Ängste meine sagen, ich vielleicht meine bewahrheitet haben oder die nicht ich habe meine wie ich das gedacht hättet?
0: wenn Beispiel, dass es mehr Platz braucht oder mehr Ressourcen, wenn die Frauen so mitstimmen dürfen. Ich möchte mich nicht daran erinnern, dass man irgendwie vor den Frauen und dann ein Stimm- und Wahlrecht irgendwie grundsätzliche Einwände hatte. Ja. dem gesellschaftlichen Fundament zu unserer Zeit war nach wie vor die Familie. Und man hat eigentlich in der Familie wenig oder nicht politisiert und über die ganze Stimmen und Wahlrecht nicht diskutiert. Die Repräsentanten der Frauen waren zum Teil relativ aggressiv im Auftritt. Das hat dem vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend macht, aber ich möchte mich nicht erinnern, dass man irgendwie äh, generell äh, die Frauen äh, abgelehnt hat oder vorne Angst hat sondern mhm. es war einfach nachher da Mit Man hat ja gewusst, im Ausland ist es überall da, aber Vergleich zur Schweiz ist einfach anders. Ja. Im Ausland stimmt man einig, All vier Jahre wählt man, nicht stimmt man, wählt man. Und dann ist ihre Demo direkte Demokratie abgeschlossen, während dann bei uns stimmt man drei oder vier oder fünf Mal pro Jahr ab. Und äh, die Diskussionen sind leider auch bis heute zum Teil weitgehend gestorben. Das hat mit dem Frauenstimmrecht aber nichts zu tun.
1: Mhm. Und der die erste. Ja, als die Frau ins Parlament eingezogen hat, hat sie etwas anderes gedacht? Ist es war irgendwie eine andere Stimmung gsi? Oder hat sich etwas Grundlegendes verändert?
0: Ich selber bin, ich war politisch nicht aktiv. Ich weiss von Kollegen, übrigens Sozialdemokraten, dass sie zusammensitzen und zusammen diskutieren vor einer formellen Sitzung und nachher dass die zum Teil gefunden hat, ist eine Abkühlung die eigentlich normal ist nicht, nicht wegen der Frau als Frau aber wenn du ein Bier trinkst ist es einfach äh, nicht das Gleiche wie wenn du, wenn du das mit einem Mann machst beziehungsweise eine Frau Kräftig mitpackert, äh, ist, ist nicht unbedingt die Wellenlänge.
1: Mhm. Äh, ich noch so als abschließende Frage, hast du irgendetwas weibliches ähm, Vorbild in der Schweiz? Gibt es da irgendjemanden, wo du so auf und sagst, diese Person hat etwas mega Tolles gemacht für unser für Land?
0: Ich ha immer grossen Respekt hatte vor vor Elisabeth Kopp. Das war die erste Bundesrätin. Gewesen. Und äh, wie grausam man mit der umgegangen ist. Äh, und ich, ich kenne die Hintergründe zu wenig, aber ich fand, das ist eine Frau, die eigentlich sehr viel gegeben hat, als erste Frau im Bundesrat und ich glaube sie ist auch die zweite Nationalrätin vorher noch gsi. Es ist ja ganz wenig gsi am Anfang und die Umgebung die sie drinnen gearbeitet hat ist sicher eine sehr schwierig gsi als erste Frau äh, ja nachher, äh, eben durch die Medien absolut in Dreck gezogen worden ist wegen ihrem Mann
1: Genau. Ja, Elisabeth Kopp kommt ja auch in unserer Ausstellung zu Wort und erzählt, wie es ihr ergangen ist und wie sie halt auch den Weg gegeben hat für ihre Nachfolgerinnen, die nach ihr ins Parlament und in den Bundesrat zogen. Merci vielmals, die für die Erläuterungen. Es war sehr spannend, um mal zu hören, wie die Stimmung dann zum mal war. Und ihr findet auch mehr Informationen zu der Ausstellung und zu den anderen Podcast-Folgen auf unserer Webseite unter www.bhm.ch Frauenstimmrecht. Merci vielmals fürs Zuhören.